0: Chant 5e, strophe 7, des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine eckert les chants de Maldoror, par le comte de Lautréhamon, chant 5e, strophe 7. Chaque nuit, à l'heure où le sommeil est parvenu à son plus grand degré d'intensité, une vieille araignée de la grande espèce sort lentement sa tête d'un trou placé sur le sol, à l'une des intersections des angles de la chambre. Elle écoute attentivement si quelque bruissement remue encore ses mandibules dans l'atmosphère. Vu sa conformation d'insecte, elle ne peut pas faire moins si elle prétend augmenter de brillantes personnifications les trésors de la littérature que d'attribuer des mandibules au bruissement. Quand elle s'est assurée que le silence règne aux alentours, elle retire successivement des profondeurs de son nid, sans le secours de la méditation, les diverses parties de son corps, et s'avance à pas compter vers ma couche. Chose remarquable Moi qui fais reculer le sommeil et les cauchemars, je me sens paralysé dans la totalité de mon corps, quand elle grimpe le long des pieds d'ébène de mon lit de satin. Elle m'étreint la gorge avec les pattes et me suce le sang avec son ventre. Tout simplement. Combien de litres d'une liqueur pourprée, dont vous n'ignorez pas le nom, n'a-t-elle pas bu depuis qu'elle accomplit le même manège avec une persistance digne d'une meilleure cause Je ne sais pas ce que je lui ai fait pour qu'elle se conduise de la sorte à mon égard lui ai-je broyé une patte par inattention lui ai-je enlevé ses petits ces deux hypothèses sujettes à caution ne sont pas capables de soutenir un sérieux examen elles n'ont même pas de la peine à provoquer un haussement dans mes épaules et un sourire sur mes lèvres quoique l'on ne doive se moquer de personne prends garde à toi ta rentule noire si ta conduite n'a pas pour excuse un irréfutable syllogisme une nuit, je me réveillerai en sursaut par un dernier effort de ma volonté agonisante. Je romperai le charme avec lequel tu retiens mes membres dans l'immobilité et je t'écraserai entre les os de mes doigts comme un morceau de matière mollasse. Cependant, je me rappelle vaguement que je t'ai donné la permission de laisser tes pattes grimper sur l'éclosion de la poitrine et de là jusqu'à la peau qui recouvre mon visage. Que par conséquent, je n'ai pas le droit de te contraindre. Oh qui démêlera mes souvenirs confus Je lui donne pour récompense ce qui reste de mon sang. En comptant la dernière goutte inclusivement, il y en a pour remplir au moins la moitié d'une coupe d'orgie. Il parle et il ne cesse de se déshabiller. Il appuie une jambe sur le matelas, et de l'autre, pressant le parquet de saphir afin de s'enlever, il se trouve étendu dans une position horizontale. Il a résolu de ne pas fermer les yeux, afin d'attendre son ennemi de pied ferme. Mais, chaque fois, ne prend-il pas la même résolution, et n'est-elle pas toujours détruite par l'inexplicable image de sa promesse fatale Il ne dit plus rien, et se résigne avec douleur, car pour lui le serment est sacré. Il s'enveloppe majestueusement dans les replis de la soie, dédaigne d'entrelacer les glands d'or de ses rideaux, et, appuyant les boucles ondulées de ses longs cheveux noirs sur les franges du coussin de velours, il tâte, avec la main, la large blessure de son cou, dans laquelle la tarantule a pris l'habitude de se loger, comme dans un deuxième nid, tandis que son visage respire la satisfaction. Il espère que cette nuit actuelle, espérez avec lui, verra la dernière représentation de la succion immense car son unique vœu serait que le bourreau en finit avec son existence la mort et il sera content regardez cette vieille araignée de la grande espèce qui sort lentement sa tête d'un trou placé sur le sol à l'une des intersections des angles de la chambre nous ne sommes plus dans la narration elle écoute attentivement si quelque bruissement remue encore ses mandibules dans l'atmosphère. Hélas nous sommes maintenant arrivés dans le réel, quant à ce qui regarde la tarentule, et, quoique l'on pourrait mettre un point d'exclamation à la fin de chaque phrase, ce n'est peut-être pas une raison pour s'en dispenser. Elle s'est assurée que le silence règne aux alentours. La voilà qui retire successivement des profondeurs de son nid sans le secours de la méditation, les diverses parties de son corps et s'avance à pas compter vers la couche de l'homme solitaire. Un instant, elle s'arrête. Mais il est court ce moment d'hésitation. Elle se dit qu'il n'est pas temps encore de cesser de torturer et qu'il faut auparavant donner aux condamnés les plausibles raisons qui déterminèrent la perpétualité du supplice. Elle a grimpé à côté de l'oreille de l'endormi. Si vous voulez ne pas perdre une seule parole de ce qu'elle va dire, faites abstraction des occupations étrangères qui obstruent le portique de votre esprit, et soyez, au moins, reconnaissant de l'intérêt que je vous porte, en faisant assister votre présence aux scènes théâtrales qui me paraissent dignes d'exciter une véritable attention de votre part. Car qui m'empêcherait de garder, pour moi seul les événements que je raconte Réveille-toi, flamme amoureuse des anciens jours, squelette décharné. Le temps est venu d'arrêter la main de la justice. Nous ne te ferons pas attendre longtemps l'explication que tu souhaites. Tu nous écoutes, n'est-ce pas Mais ne remue pas tes membres. Tu es encore aujourd'hui sous notre magnétique pouvoir, et l'atonie encéphalique persiste. C'est pour la dernière fois. Quelle impression la figure d'Elsenor fait-elle dans ton imagination tu l'as oublié. Et ce Réginald à la démarche fière, as-tu gravé ses traits dans ton cerveau fidèle Regarde-le caché dans les replis des rideaux. Sa bouche est penchée vers ton front. Mais il n'ose te parler, car il est plus timide que moi. Je vais te raconter un épisode de ta jeunesse et te remettre dans le chemin de la mémoire. Il y avait longtemps que l'araignée avait ouvert son ventre. D'où s'étaient élancés deux adolescents, à la robe bleue, chacun un glaive flamboyant à la main, et qui avaient pris place aux côtés du lit, comme pour garder désormais le sanctuaire du sommeil. « Celui-ci, qui n'a pas encore cessé de te regarder, car il t'aima beaucoup, fut le premier de nous deux auquel tu donnas ton amour. Mais tu le fis souvent souffrir par les brusqueries de ton caractère. » Lui. Il ne cessait d'employer ses efforts à n'engendrer de ta part aucun sujet de plainte contre lui. Un ange n'aurait pas réussi. Tu lui demandas, un jour, s'il voulait aller se baigner avec toi, sur le rivage de la mer. Tous les deux, comme deux cygnes, vous vous élançâtes en même temps d'une roche à pic. Plongeurs éminents, vous glissâtes dans la masse aqueuse, les bras étendus entre la tête et se réunissant aux mains. Pendant quelques minutes, vous nageâtes entre deux courants. Vous reparûtes à une grande distance, vos cheveux entremêlés entre eux et ruisselant du liquide salé. Mais quel mystère s'était donc passé sous l'eau pour qu'une longue trace de sang s'aperçût à travers les vagues Revenus à la surface, toi, tu continuais de nager et tu faisais semblant de ne pas remarquer la faiblesse croissante de ton compagnon. Il perdait rapidement ses forces, et tu n'en poussais pas moins tes larges brassées vers l'horizon brumeux qui s'estompait devant toi. Le blessé poussa des cris de détresse, et tu fis le sourd. Réginald frappa trois fois l'écho des syllabes de ton nom, et trois fois tu répondis par un cri de volupté. Il se trouvait trop loin du rivage pour y revenir, et s'efforçait en vain de suivre les sillons de ton passage afin de t'atteindre, et reposer un instant sa main sur ton épaule. La chasse négative se prolongea pendant une heure, lui, perdant ses forces, et, toi, sans croître les tiennes. Désespérant d'égaler ta vitesse, il fit une courte prière au Seigneur pour lui recommander son âme, se plaça sur le dos comme quand on fait la planche, de telle manière qu'on apercevait le cœur battre violemment sous sa poitrine, et attendit que la mort arrivât. Afin de ne plus attendre en cet instant tes membres vigoureuses étaient à perte de vue et s'éloignaient encore rapides comme une sonde qu'on laisse filer une barque qui revenait de placer ses filets au large passa dans ses parages les pêcheurs prirent réginalde pour un naufragé et le allèrent évanoui dans leur embarcation on constata la présence d'une blessure au flanc droit Chacun de ces matelots expérimentés émit l'opinion qu'aucune pointe d'écueil ou fragment de rocher n'était susceptible de percer un trou si microscopique et en même temps si profond. Une arme tranchante, comme le serait un stylet des plus aigus, pouvait seule s'arroger des droits à la paternité d'une si fine blessure. Lui ne voulut jamais raconter les diverses phases du plongeon, à travers les entrailles des flots, et ce secret il l'a gardé jusqu'à présent. Des larmes coulent maintenant sur ses joues un peu décolorées et tombent sur tes draps. Le souvenir est quelquefois plus amer que la chose. Mais moi, je ne ressentirai pas de la pitié. Ce serait te montrer trop d'estime. Ne roule pas dans leur orbite, ces yeux furibonds. Reste calme, plutôt. Tu sais que tu ne peux pas bouger. D'ailleurs, je n'ai pas terminé mon récit. « Relève ton glaive, Réginald, et n'oublie pas si facilement la vengeance. »« Qui sait Peut-être un jour elle viendrait te faire des reproches. »« Plus tard, tu conçus des remords dont l'existence devait être éphémère. Tu résolus de racheter ta faute par le choix d'un autre ami, afin de le bénir et de l'honorer. »« Par ce moyen expiatoire, tu effaçais les taches du passé, et tu faisais retomber sur celui qui devint la deuxième victime, » la sympathie que tu n'avais pas su montrer à l'autre. Vain espoir, le caractère ne se modifie pas d'un jour à l'autre, et ta volonté resta pareille à elle-même. Moi, Elseneur, je te vis pour la première fois, et, dès ce moment, je ne pus t'oublier. Nous nous regardâmes pendant quelques instants, et tu te mis à sourire. Je baissai les yeux, parce que je vis dans les tiens une flamme surnaturelle. Je me demandais si, à l'aide d'une nuit obscure, tu t'étais laissé choir secrètement jusqu'à nous de la surface de quelque étoile. Car, je le confesse aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire de feindre, tu ne ressemblais pas au marcassin de l'humanité. Mais une auréole de rayons étincelants enveloppait la périphérie de ton front. J'aurais désiré lier des relations intimes avec toi. Ma présence n'osait approcher devant la frappante nouveauté de cette étrange noblesse, et une tenace terreur rôdait autour de moi. Pourquoi n'ai-je pas écouté ces avertissements de la conscience, Pressentiment fondé. Remarquant mon hésitation, tu rougis à ton tour, et tu avanças le bras. Je mis courageusement ma main dans la tienne, et, après cette action, je me sentis plus fort. Désormais, un souffle de ton intelligence était passé dans moi. Les cheveux au vent et respirant les haleines des brises, nous marchâmes quelques instants devant nous, à travers des bosquets touffus de lentisques, de jasmins, de grenadiers et d'orangers, dont les senteurs nous enivraient. Un sanglier frôla nos habits à toute course, et une larme tomba de son œil quand il me vit avec toi. Je ne m'expliquai pas sa conduite. Nous arrivâmes à la tombée de la nuit devant les portes d'une cité populeuse. Les profils des dômes, les flèches des minarets et les boules de marbre des belvédères découpaient vigoureusement leurs dentelures, à travers les ténèbres, sur le bleu intense du ciel. Mais tu ne voulus pas te reposer en cet endroit, quoique nous fussions accablés de fatigue. Nous longeâmes le bas des fortifications externes, comme des chacals nocturnes. Nous évitâmes la rencontre des sentinelles aux aguets, et nous parvîmes à nous éloigner, par la porte opposée, de cette réunion solennelle d'animaux raisonnables, civilisés comme les castors. Le vol de la fulgore porte-lanterne, le craquement des herbes sèches, les hurlements intermittents de quelques loups lointains accompagnaient l'obscurité de notre marche incertaine à travers la campagne. Quels étaient donc tes valables motifs pour fuir les ruches humaines Je me posais cette question avec un certain trouble. Mes jambes, d'ailleurs, commençaient à me refuser un service trop longtemps prolongé. Nous atteignîmes enfin la lisière d'un bois épais, dont les arbres étaient entrelacés entre eux par un fouillis de haute lianes inextricables, de plantes parasites et de cactus à épines monstrueuses. Tu t'arrêtas devant un bouleau. Tu me dis de m'agenouiller pour me préparer à mourir. Tu m'accordais un quart d'heure pour sortir de cette terre. Quelques regards furtifs, pendant notre longue course, jetés à la dérobée sur moi, quand je ne t'observais pas certains gestes dont j'avais remarqué l'irrégularité de mesure et de mouvement se présentèrent aussitôt à ma mémoire, comme les pages ouvertes d'un livre. Mes soupçons étaient confirmés. Trop faible pour lutter contre toi, tu me renversas à terre comme l'ouragan abat la feuille du tremble. Un de tes genoux sur ma poitrine et l'autre appuyé sur l'herbe humide, tandis qu'une de tes mains arrêtait la binarité de mes bras dans son étau, je vis l'autre sortir un couteau de la gaine appendue à ta ceinture. Ma résistance était presque nulle et je fermai les yeux. Les trépignements d'un troupeau de bœufs s'entendirent à quelque distance, apportés par le vent. Il s'avançait comme une locomotive, harcelé par le bâton d'un pâtre et les mâchoires d'un chien. Il n'y avait pas de temps à perdre, et c'est ce que tu compris. Craignant de ne pas parvenir à tes fins, car l'approche d'un secours inespéré avait doublé ma puissance musculaire, et t'apercevant que tu ne pouvais rendre immobile qu'un de mes bras à la fois, tu te contentas, par un rapide mouvement imprimé à la lame d'acier, de me couper le poignet droit le morceau, exactement détaché, tomba par terre. Tu pris la fuite pendant que j'étais étourdi par la douleur. Je ne te raconterai pas comment le pâtre vint à mon secours, ni combien de temps devint nécessaire à ma guérison. Qu'il te suffise de savoir que cette trahison, à laquelle je ne m'attendais pas, me donna l'envie de rechercher la mort. Je portai ma présence dans les combats, afin d'offrir ma poitrine au cou, j'acquis de la gloire dans les champs de bataille. Mon nom était devenu redoutable même aux plus intrépides, tant mon artificielle main de fer répandait le carnage et la destruction dans les rangs ennemis. Cependant, un jour que les obus tonnaient beaucoup plus fort qu'à l'ordinaire et que les escadrons, enlevés de leur base, tourbillonnaient comme des pailles, sous l'influence du cyclone de la mort, un cavalier, à la démarche hardie, s'avança devant moi pour me disputer la palme de la victoire. Les deux armées s'arrêtèrent, immobiles, pour nous contempler en silence. Nous combattîmes longtemps, criblés de blessures et les casques brisés. D'un commun accord, nous cessâmes la lutte afin de nous reposer et la reprendre ensuite avec plus d'énergie. Plein d'admiration pour son adversaire, chacun lève sa propre visière, sonneur. Réginald. Telles furent les simples paroles que nos gorges haletantes prononcèrent en même temps. Ce dernier, tombé dans le désespoir d'une tristesse inconsolable, avait pris, comme moi, la carrière des armes, et les balles l'avaient épargné. Dans quelles circonstances nous nous retrouvions? Mais ton nom ne fut pas prononcé. Lui et moi, nous nous jurâmes une amitié éternelle. Mais, certes, Différente des deux premières dans lesquelles tu avais été le principal acteur. Un archange, descendu du ciel et messager du Seigneur, nous ordonna de nous changer en une araignée unique et de venir chaque nuit te sucer la gorge, jusqu'à ce qu'un commandement venu d'en haut arrêta le cours du châtiment. Pendant près de dix ans, nous avons hanté ta couche. Dès aujourd'hui, tu es délivré de notre persécution. La promesse vague dont tu parlais, ce n'est pas à nous que tu la fis, mais bien à l'être qui est plus fort que toi. Tu comprenais toi-même qu'il valait mieux se soumettre à ce décret irrévocable. Réveille-toi, Maldoror. Le charme magnétique qui a pesé sur ton système cérébro-spinal, pendant les nuits de deux lustres, s'évapore. Il se réveille comme il lui a été ordonné, et voit deux formes célestes disparaître dans les airs, les bras entrelacés. Il n'essaie pas de se rendormir. Il sort lentement, l'un après l'autre, ses membres hors de sa couche. Il va réchauffer sa peau glacée au tison rallumé de la cheminée gothique. Sa chemise seule recouvre son corps. Il cherche des yeux la carafe de cristal afin d'humecter son palais desséché. Il ouvre les contrevents de la fenêtre. Il s'appuie sur le rebord. Il contemple la lune qui verse, sur sa poitrine, un cône de rayons extatiques, où palpite, comme des phalènes des atomes d'argent d'une douceur ineffable. Il attend que le crépuscule du matin vienne apporter, par le changement de décor, un dérisoire soulagement à son cœur bouleversé. Fin de la strophe 7 du cinquième chant, fin du cinquième chant.